0: Quiero que me acompañen, así como usted escuchó al Salmo 32 una vez más, mientras lo busca o mientras lo tenemos, <ríe> recordarles, bueno, quizás decirles que en esta mañana yo quiero también, al igual o similar que el domingo pasado, dar un sermón, predicar por la gracia del Señor inmerecida, predicar un, un sermón siempre expositivo, pero con alto contenido doctrinal yo estoy convencido que es importante readoctrinar a la iglesia una vez más en estos tiempos hay tanta mentira de diferentes formas presentadas de diferentes formas tan creativas que parecen verdad cuando no lo son y creo que la iglesia necesita una vez más ser no solamente revangelizada sino adoctrinada una vez más así que Posiblemente por una semana más, dos domingos más, posiblemente, lo que Dios indique. Vamos a continuar con esta serie de, de sermones expositivos, pero a su vez con alto contenido doctrinal. Y este es uno de ellos. Quiero que me acompañen al Salmo 32, que dice así. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía como el calor del verano. Te manifesté mi pecado, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedes ser hallado, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él tú eres mi escondedero y de la angustia me preservarás con cánticos de liberación me rodearás hasta el versículo 7 vamos a leer No, okay, que sigamos leyendo perdón yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes de andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor la misericordia lo rodeará. Alégrense en el Señor y regocíjense justos, den voces de júbilo todos ustedes, los rectos de corazón. Usted recordará perfectamente, y creo que todas, excepto las, las generaciones menores de, posiblemente de 15 años, pero de ahí en adelante creo que todos nosotros recordaremos que de agosto del año de 1990 hasta febrero de 1991, se dio en el mundo lo que se llamó la guerra del Golfo, o como Estados Unidos le llamó, tormenta en el desierto o del desierto. Pues resulta que, dentro de los acontecimientos dentro de esta guerra, un mayor israelita, conocido únicamente como Mayor S, él dio una orden de bombardear un lugar que contenía bombas, un lugar iraquí que contenía bombas. Pero lo extraño es que él mandó a un joven capitán israelí ante una misión casi suicida. Era dificilísimo realizar esa misión. Resulta que los jueces militares de aquella época en Israel se percataron de que de esa orden extraña que él había dado. Y lo enjuiciaron. Y resulta que lo acusaron al mayor S de aislamiento fraudulento según ellos los jueces militares el mayor ese mandó a este joven capitán a morir porque quería quedarse con su esposa por eso es que los diarios de Tel Aviv esta noticia la titularon se repite la historia de David y Betsabe si nosotros vamos a la Biblia recordamos la historia de David y Betsabe hermanos que David manda a Urias el Eteo a una campaña militar para que él muriera, con seguridad, porque él quería quedarse con su esposa, Betzabé. Hoy, tres mil años después de esa historia, resulta que una vez más, vemos que el corazón del hombre no cambia. Pero también resulta que si nos quedamos en la historia de David, nos damos cuenta que ante una acción tan deplorable, tan maliciosa, el final de esa historia tuvo un desenlace increíble. Resulta que David se arrepintió y que Dios lo perdonó. Y por eso, precisamente porque él se arrepintió de sus varios pecados, no solamente fue adulterio, también fue asesinato, también traición a su amigo porque era un amigo de él. Resulta que fue tal impactante para él el perdón de Dios que él escribió varios salmos describiendo esto. Y uno de esos salmos es el Salmo 32. En este Salmo 32 es una alabanza que hace el rey David al increíble perdón de Dios. Y por eso en este Salmo nosotros vemos, este Salmo es como una radiografía de lo que el perdón de Dios es para nosotros. Este Salmo claramente tiene cuatro partes, ya la vamos a ver rápidamente, pero este Salmo nos describe que es el perdón cómo es que Dios perdona, cómo accedemos al perdón y cuál es el resultado o el gozo que surge en nuestro corazón de haber sido perdonados. Así que lo que nosotros encontramos en este Salmo es una alabanza al gran perdón de Dios sobre nuestros pecados. Si usted me acompaña solamente a revisar rápidamente el Salmo, usted se dará cuenta de que el versículo 1 al versículo 3, David se habla a sí mismo. Él escribe hacia sí mismo. Versículo 1, específicamente hasta el 4, Él se habla a sí mismo. Y lo que Él dice en estos primeros cuatro versículos, Él describe lo que es el pecado en una persona y su efecto en nosotros cuando no lo confesamos a Dios. Luego del versículo 5 al 7, David, si se da cuenta, él le habla a Dios. Ya no le habla al lector, sino que le habla a Dios. Y mientras le habla a Dios, él describe cómo él le pide perdón a Dios. Él confiesa sus pecados al Señor. Luego del versículo 8 al 9 en el Salmo, el Salmo da un giro. Ya no es David hablando. Ahora es Dios quien le habla a David. Del 8 al 9. Y es ahí donde Dios le manifiesta su perdón a David. Y ahí demuestra, junto con otros versículos que vamos a ver dentro del mismo Salmo lo que el perdón de Dios es. Y por último, el Salmo de versículo 10 al 11 termina, David hablándonos a todos, describiendo cuán feliz, cuán bienaventurado es aquel cuyo pecado es perdonado. Así que en base a esto, hermanos, en esta mañana, mi intención con el sermón de este día que se titula Bienaventurado aquel cuyo pecado es perdonado, es exhortarte a que debido al perdón al perdón maravilloso de Dios sobre tu vida, tu arrepentimiento y tu confesión de pecados a Dios resultará en felicidad en tu corazón. Es decir, debido a su perdón, cuando tú confiesas tus pecados en arrepentimiento a Dios, serás feliz. Es lo que quiero convencerte en esta mañana. Una vez más, que debido al perdón de Dios, cuando te arrepientes, y confiesas tu pecado a Dios Vas a ser muy pero muy feliz Así que veamos en primer lugar cómo comienza el Salmo Veamos el pecado y la miseria del pecador El Salmo 32 dice Versículo 1 y 2 al, Bueno 1 al 3 dice Cuán bienaventurado es aquel cuya Transgresión es perdonada Cuyo pecado es cubierto Cuán bienaventurado es el hombre A quien el Señor no culpa de iniquidad Y en cuyo espíritu no hay engaño Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Es impresionante, hermanos, poder notar de que el rey David, en pequeños dos versículos... Él describe el pecado con cuatro palabras diferentes. El mismo pecado que tú y yo cometemos lo define de cuatro maneras. En el versículo 1 le llama transgresión. Si me acompaña usted, le hablo conmigo, le llama transgresión. Le llama pecado al pecado. En el versículo 2 le llama iniquidad. Y por último le llama engaño. Es decir, el pecado es tan terrible que el rey David con la inspiración del Espíritu Santo ocupa metáforas cuatro metáforas para describir lo que el pecado es en nosotros en primer lugar la palabra transgresión si, se refiere específicamente a toda falla moral de nosotros a la maldad en sí misma transgresión es maldad, acto malvado un niño le pega a otro ¿verdad? usted le saca la lengua a otro Usted le mete zancadía, esa es, esa es maldad pura, esa es transgresión o una falla moral. Luego viene el, el rey David y ocupa la palabra pecado, que la palabra pecado ya la entendemos, lo predicamos el domingo pasado, se refiere a la transgresión contra la ley y el carácter santo de Dios. En esta palabra pecado incluye los pecados hermanos de pensamiento, esos pecados chucos, esos pensamientos chucos, ahí están incluidos en la palabra pecado. Y también están incluidos los pecados de acción como también los de omisión aquellos que usted, aquello que Dios ha ordenado hacer pero usted no lo quiso hacer, pecado de omisión están incluida en la palabra pecado pero luego también está la palabra iniquidad, que la palabra iniquidad es, una, es un término jurídico, la palabra iniquidad significa culpa, es el estado de una persona por haber cometido un delito, ¿cómo se le llama a una persona que ha cometido un delito? culpable esa es la palabra iniquidad. Pero también al pecado, él le llama engaño. Es decir, que es una falsedad y una mentira en el corazón. Ahora, ¿por qué el rey David ocupa estas, estas, estos sinónimos, estas palabras, este diccionario para referirse al pecado? Aquí yo encuentro dos grandes verdades en estos dos primeros versículos. En primer lugar, hermanos, a Dios le importan tus pecados. Tus pecados le importan a Dios. Y digo esto porque lamentablemente hoy en día hay muchas personas que se sienten seguras en sí mismas pensando que no todo pecado tuyo le importa a Dios. Hay una corriente hoy en día que, de personas que piensan que los únicos pecados que Dios trata en la vida de una persona son aquellos pecados que son escandalosos. Y esa es una falsa seguridad. Precisamente el rey David, por eso pone diferentes palabras para demostrarnos a nosotros que tus pecados sí le importan a Dios. Hermanos, amigos... ¿Acaso tú te sientes seguro porque tus pecados, tú sientes que son pequeñitos en comparación con otros pecados de tus otros hermanos? Si tú te sientes seguro de que tus pecados son pequeñitos, pues entonces considera que la Biblia dice que los fornicarios, los adúlteros, los avaros, pecados espirituales que nadie ve, los borrachos, ninguno de ellos entrará en el reino de los cielos. Hermanos, hermanas, amigo y amiga, Ningún pecado puede considerarse pequeño ante Dios, porque el Dios contra el cual tú y yo pecamos no es un Dios pequeño, sino un Dios majestuoso, grandioso, glorioso y eterno. Por eso ningún pecado es pequeño, porque Dios es grande, y todo pecado por eso es grande. Aún el más pequeño de tus pecados contra Dios es asesinato de Dios. Es más... Si tú te sientes seguro porque tus pecados son chiquititos, pequeñitos, ves pornografía por un minuto y tú sientes que todo lo tienes controlado. Pues quiero que entiendas que entre más pequeño sea tu pecado ante Dios, menos excusa tú tendrás ante Él. No lo digo yo, lo dice la Biblia. El profeta Amós, Daniel, Oseas, Joel, Amós. Amós capítulo 2, versículo 6. Él llega a decir... Por cuatro cosas yo voy a castigar a Israel. Y una de esas cosas él dice. Porque ustedes han vendido al justo por un par de zapatos. Por un pecadillo. Por un pecadito. qué, qué Pastor, si no hay nada de malo compartir un libro en PDF. No hermanos, los libros no se roban, se compran. Eso es piratería. No pastor si todo el mundo lo hace Si es un pecadito chiquito Que quise es eso de pasarse Libro no es nada por pdf Si todo el mundo lo hace Y Dios dice por vender al justo Por un par de sandalias Por un par de zapatos Yo te voy a castigar Y por eso pregunto en esta mañana ¿Acaso tú venderás tu virtud? ¿Tú venderás a Dios Por un pequeño pecado? ¿Acaso te parece más pequeño tu pecado que el infierno grande y eterno? ¿Perderás tú, tú una eternidad con Dios por 10 minutos de sexo? ¿Tú perderás una eternidad con Dios por un poco más de dinero? ¿Por una mejor ropa? ¿De verdad? ¿De verdad ese es tu pensamiento? No te engañes. Oh, amigo, amiga, no te engañes. Una gota de tu pecado puede traer más grande de diluvio, de miseria sobre tu vida. Un átomo, un solo átomo de tu pecado, posee la fuerza atómica para destruir todo tu mundo. No hay pecados pequeños ante Dios. Pero tal vez tú, tú no te sientes seguro de que, o no piensas que tus pecados son pequeños, tal vez tú te sientes seguro porque tú sientes que pecas poco. Si yo te pregunto, ¿Quién ha pecado esta mañana? ¿Usted? Y hay algunos que... No, yo no. Hay algunos que sienten que pecan poco en comparación con, con aquella persona que se viste de manera extraña, extravagante, tal vez con aquella persona, no sé. Y, y tú piensas eh, en tu mundo en que te mueves que tú pecas poco y eso te hace sentir seguro. Si tú te sientes seguro, pues entonces considera, que fue solo un acto de pecado lo que incendió el infierno para los ángeles rebeldes y caídos. Un solo pecado. La Biblia dice que un solo pecado te hace transgresor de toda la ley. Así que, si un solo pecado te hace transgresor de toda la ley, ¿cuánto crees tú que mereces por tus millones de pecados de pensamiento y de omisión que todos los días cometes? otros se sienten seguros porque todo mundo lo hace y como todo mundo lo hace entonces esta, te da la falsa seguridad de que Dios no está pendiente de eso, Dios no le importan esos pecados chiquitos algunos se sienten seguros porque pecar es algo normal si tú te sientes seguro porque todo mundo hace lo que tú haces, pues entonces considera a los ángeles caídos fueron compañeros de pecado, sí, y ahora son compañeros de sufrimiento eterno. No porque algo sea común significa que es agradable a Dios o aceptado por Dios. Hermano, considera a los ángeles, considera que fue cuando el pecado fue normal en Sodoma y Gomorra que Dios aceleró su juicio considera que fue cuando Salomón en sus últimos días para él fue normal adorar a los dioses falsos de sus concubinas Dios lo mató considera que fue cuando el pecado era normal y comúnmente aceptado antes del diluvio Dios envió el diluvio tus pecados le importan a Dios acaso tú te sientes seguro porque pecas y ves que no pasa nada Tal vez ayer, ayer fornicaste, adulteraste, mentiste, sentiste envidia, odiaste, aborreciste a alguien. pusiste es algo, con, algo malo de alguien. Tal vez ayer te comportaste con orgullo y como no pasó nada, tú te sientes seguro que esos pecados no le importan a Dios. Pues entonces considera que toda deuda aumenta con el paso del tiempo a causa de los intereses quiero que entiendas que si Dios no te castiga hoy y sigues pecando tu no arrepentimiento agrava tu ofensa a Dios y por favor hermano, no confundas la paciencia de Dios con su misericordia la paciencia de Dios nos enseña un atributo importante de que Dios pasa por alto por un tiempo tus pecados pero para que vengas al arrepentimiento pero si no vienes al arrepentimiento ciertamente Dios porque es justo va a castigar o te salva o te castiga <risa> una de dos así que si tú te sientes seguro porque pecas y no pasa nada de inmediato considera que en la Biblia Dios se ríe de los pecadores que viven alegres y confiados así dice la Biblia, yo me río dice Dios ahora tú te sientes seguro de que pecando, pecando y pecando resulta que estás prosperando prosperando y prosperando y todo te sale bien, hermano ten cuidado hermana, amigo, amiga la prosperidad no es señal de perdón Faraón fue rico muy rico y está en el infierno Jezabel fue muy rica y está en el infierno Herodes fue muy rico y famoso y está en el infierno y así muchos miserables en el Nuevo Testamento hermanos y amigos a Dios le importan todos tus pecados diarios todos tus pecados y esta es la primera gran verdad que encuentro en los primeros versículos nada más hay una segunda verdad que encuentro en estos primeros versículos. Y la segunda verdad es que un hombre no perdonado es un hombre miserable. Una mujer no perdonada es una mujer miserable. La Biblia nos enseña que tú y yo y que todos los seres humanos nacemos muertos espiritualmente. Nacemos siendo ya culpables de un pecado original. Eso significa de que nada de lo que tú y yo hagamos agrada a Dios. Todo es visto por Dios como trapo de inmundicia. Cualquier buena acción que tú hagas, Dios la ve como una maldad, como transgresión, como falsedad, como iniquidad, como engaño y como pecado. Y precisamente es ese estado de pecado en el cual nosotros nacemos que trae consecuencias miserables para nosotros porque es por ese estado de pecado con el cual tú y yo nacemos es que nosotros merecemos todas las miseria del mundo y todos los tormentos del infierno por eso es que David dice mientras callé mi pecado mi cuerpo se consumió con mi gemir claramente porque el pecado no confesado es un amo despiadado que te roba el gozo de tu salvación hermano, hermana tener todo en la vida pero no el perdón de Dios, te hace el ser más miserable de la tierra. ¿De qué te sirve tener todo, si al final perderás todo? Aún el más pobre de los miserables, pero perdonado, es más grande que el más rico de los ricos, pero condenado al infierno tener todo en esta vida y no tener el perdón de Dios es no tener nada en absoluto te hace el ser más miserable de la tierra no tienes nada por eso es que Jesús le dijo a una iglesia le dijo ustedes piensan que son ricos mas ustedes son pobres, ciegos desnudos y desventurados miserables que son Porque, hermanos, el hecho de que Dios da cosas al que prospera, al no perdonado, no significa que Dios lo ame a él, como Herodes, por ejemplo. Significa que Dios es bueno con los pecadores. Amén. Tú te jactas y te sientes seguro de que tienes inteligencia, conocimiento pues quiero recordarte que también Satanás y los demonios tienen conocimiento y alta inteligencia tú estás seguro porque tú tienes riquezas pues te recuerdo que también el infame Naval y el asesino Caín tenían mucho dinero tienes honor tú tienes reputación en esta sociedad salvadoreña pues también lo tuvo Faraón y Herodes hermanos tú puedes predicar en público tienes una excelente oratoria ¿Te has preparado y la gente te escucha? ¿Eres un influencer? ¿Eres un creador de contenido? ¿Eres un excelente insider? ¡También Judas pudo hacerlo! Y está en el infierno. Nada que no sea el perdón de Dios se puede considerar una bendición. Por eso, qué miserable... ¡Qué miserable es todo hombre cuyo pecado no ha sido perdonado! Pero también, ¡qué bienaventurado es aquel cuyas transgresiones, pecado, miserias han sido perdonadas por Jesús! Ahora, ¿cómo acceder a este perdón? ¿Cómo tú y yo podemos acceder al perdón de Dios? Porque yo no creo que alguien quiera ser un miserable. ¿Cómo acceder al perdón a Dios? Pues, en, pues lo que nos enseña el Salmo 32 es que la llave que abre la puerta del perdón de Dios, la puerta es Jesús. La llave que abre la puerta del perdón es la confesión de los pecados con arrepentimiento delante de Él. Sigamos leyendo, hermano, versículo 4 en adelante, 4 al 7, y dice... Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Aquí, si se dan cuenta, ya David cambia y ya está hablando con Dios. Le dice, tu mano, ya está hablando con él, tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso... Que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedes ser hallado ciertamente en la inundación de muchas aguas, no llegarán estas a él, es decir, al santo arrepentido. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Aquí lo que estamos viendo es la confesión de David. Y estamos viendo lo que una verdadera confesión es, hermanos. Confesar tus pecados a Dios, no solamente decirle a Dios y contarle cómo tú has pecado. Confesar los pecados a Dios es una reflexión profunda sobre nuestra vida ante el rostro de Dios. David no solamente confesó su pecado, él está reflexionando sobre toda su vida ante el rostro de Dios. Él se presenta desnudo ante Dios Él decide ya no encubrir nada ante Dios Eso es confesar pecado Confesar un pecado ante Dios Es ponernos de acuerdo con Dios Que lo que Él llama pecado Y yo he cometido, eso es pecado Ya no le voy a llamar problema de carácter Ya no voy a culpar a nadie Ya no voy a decir que mi mamá me pegó de pequeño Y por eso yo soy así Ya no voy a culpar a nadie Sino que yo me pongo de acuerdo con Dios De que el único culpable de eso soy yo confesar mi pecado a dios es reflexionar sobre mi propia vida ante el rostro de dios ahora sobre qué estos textos nos dicen david reflexionó pues david reflexionó hermanos cuando dice porque día y noche tu mano pesaba pesaba sobre mí mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano david reconoce david reflexionó y reconoce que la disciplina de Dios fue justa sobre él recuerde todo lo que le pasó a David por lo que él hizo es cierto que él se arrepintió pero las consecuencias del pecado le vinieron siempre eso ya lo vamos a ver lo que es el perdón el hecho de que Dios te perdone tus pecados no significa que él te va a liberar necesariamente de las consecuencias de tus pecados a David le vinieron fuertes disciplinas perdió a su primer hijo por causa del pecado Dios lo mató Dios se lo llevó lo vio nacer y murió recuerde que después de que él pecó cuatro hijos se le murieron porque así decía la ley si tú robabas una ovejita dice a tu vecino tú tienes que pagar con dos pero si tú le robas la ovejita y la matas pagabas con cuatro pues David Natán se lo dijo tú le has robado la única ovejita a tu amigo a tu vecino y lo mataste con cuatro hijos vas a pagar. Y cuatro murieron. Pero Dios lo perdonó. Pero aún así lo, lo disciplinó. Y David reconoce por tanto. Que su disciplina fue justa. Él reconoce. Que la disciplina de Dios fue justa. Pero también. Él reflexionó. Que Dios no solamente es un juez justo. Sino que Él es. Dios de misericordia. Lento para la ira. Y grande en. Misericordia, Dios compasivo y clemente es Dios. Y por lo tanto, cuando él escuchó al profeta Natán, cuando él escuchó la palabra, él se arrepintió. Tanto que dice, confesaré mis pecados a Dios. Y los confesó. Y él también reflexionó cuando dice, y no encubrí mi iniquidad. Él no quiso encubrir su culpabilidad. La palabra iniquidad es culpa. Él no, él no dijo no es que mi papá me pegó de chiquito y por eso yo maté a Urias no es que como yo pues sí, yo sufrí muy, mucho de chiquito yo soy así como soy no no él dijo ya no voy a cubrir ya estoy harto de cubrir mis propios pecados señor te los confieso mejor a ti pues quiero decirte que algo que David reflexionó es esto que si tú sigues cubriendo tus propios pecados Dios nunca los va a cubrir por ti y lo que tú necesitas es que Dios cubra tus pecados miserable es aquel quien no confiesa sus pecados a Dios no lo digo yo, lo dice la Biblia miserable es aquel quien no confiesa sus pecados diarios a Jesús Proverbios 28 13 dice el que encubre sus pecados no prosperará es decir que es un miserable Mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia pero también algo que aprendió David y que él reflexionó es que la confesión de pecados es producto de un arrepentimiento inmediato, se lo digo por, por lo siguiente, lo, lo digo recordando algo que yo hacía de recién convertido yo recién convertido hacía esto señor te pido perdón por lo que voy a hacer y lo hacía ¿En serio? Y uno piensa que el arrepentimiento verdadero, la confesión de pecados, o que eso es confesión de pecados. Es decir, voy a programar mi vida y cuando ya me esté muriendo, ahí me voy a arrepentir de todas las maldades que he hecho. Hermanos, eso no es confesar los pecados. La confesión no es algo que se programa. La confesión es una reacción inmediata al arrepentimiento genuino en el corazón de una persona. Por eso en el versículo 6 dice David que todo santo, todo redimido, todo creyente ore a ti en el tiempo en que puedes ser hallado. Así que amigo, amiga que nos visitas, mientras aún Dios pueda ser hallado antes de su segunda venida, antes de la segunda venida de Cristo, arrepiéntete. Hoy confiesa tus pecados a Dios, hoy esta mañana. Dios quiere librarte de tus pecados. Dios quiere limpiarte de tu culpa Dios quiere aliviar tu dolor y tu carga por el pecado Dios quiere liberarte de tus tristezas y de tus luchas Dios quiere perdonarte así que la llave que abre la puerta al perdón de Dios es la confesión con arrepentimiento pero entonces si es así si esta es una verdad, si esta es una realidad entonces hermano, hermana, amigo, amiga busca con seriedad ser perdonado por Dios el perdón será tu mayor y más valioso tesoro que tendrás. Confiesa seriamente tus pecados espantosos y evidentes, sí, pero también tus pecados secretos y espirituales. Hay algunos que son muy religiosos, legalistas, y ellos son expertos en señalar pecados escandalosos. Ya vio al hermano que mal hablado, ya vio al fulano que anda así, ya vio, ya vio. Cuando quizás Pecados más escandalosos que esos Que el adulterio Que la fornicación También son A la par de ellos Los pecados espirituales Es Decir aquellos que nadie ve Que tú estás pecando La envidia uf, La envidia La impaciencia El orgullo La soberbia Los celos El odio ¿Cuán terribles son esos pecados? Si en verdad la llave al perdón de Dios es el arrepentimiento y la confesión de pecados, entonces busca todo el tiempo ser perdonado por Dios. ¿En qué tú vas a ocupar? ¿En qué tú ya estás ocupando tu tiempo mientras Dios puede ser hallado aún? ¿Acaso tú te vas a deleitar en tus propios pecados hoy en el tiempo de la paciencia de Dios? ¿Quién daría Judas, Caín, Herodes? Ahora que ellos están en el infierno por tener un tiempo como el que tú tienes hoy, el tiempo de la paciencia de Dios. Hermanos, hermanas, considera el tiempo en que Dios nos ha otorgado. Amigo, amigo que nos visita, ya has perdido días callando tu pecado, confiesa mejor tus pecados a Dios. Pero también busca, no solamente considerar y y búscalo todo el tiempo sino que busca con confianza el perdón de Dios porque si algo nos está enseñando este Salmo 32 es que Dios está dispuesto a perdonarte amigo, amiga yo sé que tu deuda es enorme tu deuda es enorme pero la satisfacción de Cristo en la cruz es mayor en valor que tu propia deuda así que cuando tú miras a la cruz tú tienes que ver que es la riqueza del Rey la que ha pagado tus miserias como mendigo por lo tanto, acércate confiadamente al trono de la gracia de Dios. Ahora, después de esto, lo interesante es que el Salmo da un giro. Y ahora es Dios quien responde la oración y confesión de pecado de David. Sigamos leyendo versículo 8 al 9. Y le dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes de andar. Te aconsejaré con mis propios ojos puestos en ti. No seas como el caballo, como el mulo, que no tienen entendimiento, cuyos ojos, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Hermanos, versículo 8. ¿Acaso no es hermoso lo que estamos leyendo ahí? Cuatro son las bendiciones, dentro de las muchas que hay, cuatro aquí menciona a Dios, que vienen a toda persona que confiesa sus pecados en arrepentimiento a Dios. Número uno le dice, yo te haré saber... Número dos te enseñaré Número tres te aconsejaré Número cuatro pondré mis ojos en ti Hermanos, ¿no es esto hermoso? Estas son las bendiciones de aquellos que confiesan sus pecados diarios a Dios en arrepentimiento Pero la pregunta es, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios nos bendiga por confesar nuestros pecados a Dios? Si nuestros pecados en la misma Biblia los califica como iniquidad, transgresión, pecado y engaño bueno, porque qué interesante que en los mismos dos versículos en que David ocupa cuatro palabras para describir el pecado, él ocupa tres palabras para describir lo que el perdón de Dios es. Tres palabras importantísimas que ocupa David en el versículo 1 y en el versículo 2. En el versículo en estos dos versículos, al perdón de Dios, David le llama perdonar o perdón, cubrir y no culpar. Veamos el versículo 1, dice, versículo 1 dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada. Y luego dice, cuyo pecado es cubierto. La palabra perdón aquí, que está ocupando en hebreo David, es la palabra levantar o la palabra remover. Y la palabra cubrir aquí es la palabra ahogar o cubrir o borrar. Quiero que entienda, hermano, lo siguiente. David está ocupando la metáfora de una deuda, de un libro contable, y David lo que está diciendo es que la, tus pecados y mis pecados son como una deuda puestos y escritos en un libro contable. Pues resulta que cuando Dios nos perdona a ti y a mí, Dios lo que hace es borrar esa deuda y los cubre. Es que quiero que veamos lo siguiente. No lo vea ahorita, por favor, en internet. No lo vea ahorita, ¿ok? Me da su palabra. En su casa busque lo siguiente. Para entender este, este versículo hay que entender lo siguiente. Vean todos para acá por un momento. En aquel tiempo habían, digamos, no, no habían los libros que hoy nosotros tenemos o los cuadernos, los cuadernos como hoy existen. Lo que habían eran tablas de cera, se llaman. Una tabla de cera se abría de esta manera. Aquí arriba había cera y aquí abajo ¿qué creen que había? Cera, exacto. Había cera. cera. Estas eran dos páginas. Y la cera era gruesa, como de un dedo de grueso. Entonces, a la par de este libro, o de este instrumento, existía eh, como un... No habían bolígrafos, era, eh, era, era, era como un, un, eh, una aguja, digamos, una varilla, perdón, una varilla, que en un extremo era una punta, y en el otro extremo era lo que hoy nosotros conocemos como el desatornillador de cara plana no el Philips sino que el de cara plana ah pues por un así, así era el instrumento era una varilla una punta y aquí una punta plana ¿por qué? con la punta fina ¿qué creen que se hacía en acera? se escribía con surcos se hacían surcos y se escribía y ahí se anotaba la deuda se anotaba el cumpleaños de la mamá lo que sea se apuntaba pero como esto era todo lo que tenían para volverlo a utilizar... Tenían que... Borrar... ¿Y cómo borraban? Si era una cera... Tenían que cubrir la letra... Con cera... Cubrirla... Eso es lo que estaba explicando aquí David... David dice... Tus pecados... Son como una deuda... Que han sido escritas... Pero esta es la gran noticia... No en tablas de piedra... Sino en tablas de cera... Que cuando tú confiesas... Cada noche tus pecados a Dios... Dios lo que hace es cubrirlos Y los borra Para nunca más acordarse de ellos Hermanos El perdón El perdón de Dios es maravilloso Lo que está enseñando David Con esta metáfora Es que aunque Dios conoce nuestra deuda Hermano Él no decide cobrarla No importa si tu deuda es grande Es pequeña Es impagable Dios perdona este texto nos enseña que Dios prefiere cubrir, es decir, borrar nuestra deuda que recordarla. Así como el mar no vomita lo que ingiere, así tus pecados nunca más serán recordados por el Señor, dice la Escritura. Por lo tanto, también nos enseña este texto que todos tus pecados no importa. Imagínate, cu cu cuenta todos los pecados que tú has cometido de que tienes conciencia de pecado. ¿cuántos años tú tienes pecando? ¿sabe lo increíble del perdón? que el día que tú confiesas tus pecados a Dios y le pides perdón a Dios, no importa cuántos pecados sean, cuántos años en un instante Dios los borra a todos amén pero luego él ocupa otra palabra David y dice versículo 2 para describir el perdón, cuán bienaventurado es el hombre a, a quien el Señor ¿qué dice? no culpa de iniquidad el perdón también es no culpar al culpable. Es decir, el perdón de Dios es ser libre de toda imputación del delito. Es ser absuelto de una culpa. Así que Dios ya no se acuerda jurídicamente de tus pecados. Su ira ya no está sobre ti. Pero en esto, hermano, encontramos varias verdades. Varias verdades importantes para ti y para mí. Ser perdonado, hermano, es maravilloso. Pero eso no cambia la naturaleza de tu pecado. ¿A qué me refiero? Aunque tú y yo ya no somos condenados y ya no podemos ser condenados porque la ira de Dios ya fue satisfecha, la justicia que demandaba la ley ya fue satisfecha en el Hijo, aún así al día de hoy Dios sigue odiando tus pecados. Así que no te confundas. Aunque tú ya no eres condenado. Aunque tú eres ya libre de toda culpa, aunque has sido absuelto de toda culpa, tus pecados diarios Dios los sigue odiando. Y por lo tanto Él, él puede disciplinarte por ellos, ya no castigarte, pero sí disciplinarte. Sin embargo, si Dios te disciplina, entiende hermano que su disciplina no es condonatoria, su disciplina es amorosa. Hermanos, tú y yo hemos sido reconciliados con Dios. ¿Sabes qué significa eso? ¿Sabes qué significa que tú y yo hayamos sido reconciliados con Dios? Que Dios renunció soberanamente a su derecho de castigarte eternamente. Dios renunció a su derecho de castigarte. ¿Qué es lo que tú y yo merecemos? El castigo y cómo, ¿por cuánto tiempo? Eterno. Pero Dios en Cristo, cuando tú cristes en Cristo, en su obra redentora en la cruz, Dios renunció a su derecho legal como juez de castigarte eternamente, porque el castigo que tú merecías fue sobre el Hijo. Y a eso en la Biblia se le llama reconciliación. Así que por lo tanto, si Dios te disciplina, es por amor y misericordia. Dios te disciplina para que recuerdes que hasta el día de hoy Dios no aprueba tus pecados diarios y por eso te disciplina pero también recuerda que su disciplina no solamente es misericordiosa y amorosa sino que su disciplina es medicinal un juez como en Guatemala en, en, en los pueblos indígenas puede ordenar cortar la mano de un ladrón pero también un médico y un padre de familia puede ordenar cortarle la mano a un hijo para que todo su cuerpo se salve lo que para algunos es destrucción para otros es medicina la disciplina de Dios es medicina si tu ojo te es ocasión de pecar córtalo si tu mano te es ocasión de pecar córtalo su disciplina es medicinal hermanos después de que Dios te perdonó a ti y a mí Dios ya no actúa como un juez sobre nosotros sino como un padre amoroso pero no te confundas en Cristo Jesús hemos sido librados de la ira de un juez pero nunca de la ira de un padre amoroso. Tus pecados todavía afectan o molestan a Dios. Pero algo que vemos nosotros en este texto, hermanos, es que este es el corazón del perdón, que Dios ha renunciado a su derecho de castigar nuestros pecados porque hemos sido reconciliados con Él por medio de Cristo Jesús. Por eso el rey David, con toda confianza, en el versículo 5, parte B, dice tú perdonaste la culpa de mi pecado y lo dice con toda tranquilidad ¿por qué? porque hermanos, hermanas cuando Dios nos perdona Dios nos absuelve de toda culpa y borra nuestras transgresiones cuando tú creíste en Cristo Jesús hermano, recuerda Dios te encontró culpable todos aquí somos culpables de pecados amén no somos inocentes pero la gran noticia es que Dios, encontrándonos culpables, nos condenó, nos condenó, sí, y nos castigó, pero en el sustituto, en Jesucristo. Dios nos abandonó en Cristo, nos juzgó en Cristo, nos condenó en Cristo, pero por eso nos perdonó en Cristo, nos justificó en Cristo, nos reconcilió en Cristo, nos santifica en Cristo y nos va a glorificar en Cristo Jesús. Amén, hermanos así que hoy en lugar de derramar su ira justa Dios derrama su gracia inmerecida esto es lo que nos predica segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18 al 21 lo leo dice está en pantalla y todo esto procede de Dios quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación es decir que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos. Reconcílense con Dios. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, y Pablo dice... Que toda esta bendición, dice, procede de Dios. Hermanos, y esa es la base de nuestra libertad cristiana. Que resulta que si el acreedor, a aquel contra el cual tú has pecado y debes todo, resulta que te ha perdonado y que él ya no te va a acusar, no te va a castigar, no te va a condenar, entonces, hermanos, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pregunta Pablo en Romanos 8. ¿Quién, ¿Quién acusará a los escogidos ya? Nadie. Si contra el quien tú pecaste te ha perdonado, ¿Quién más se puede atrever a condenarte si el que te podía condenar ya no lo hace? Esa es la base de nuestra libertad cristiana. Así que hermanos, esta es la gran noticia. Que resulta que el mismo Dios glorioso pero ofendido es el mismo Dios que nos ha perdonado para siempre ese Dios cuyo nombre hemos blasfemado cuyas leyes hemos violado cuya paciencia hemos colmado ese Dios cuyo amor hemos menospreciado cuya justicia hemos escupido y cuya gloria hemos odiado resulta que es el Dios que nos ha perdonado en Cristo Jesús y ese mismo Dios nos ha perdonado con ternura yo no sé si tú sabías eso, que la misericordia de Dios es tierna. ¿Tú sabías que Dios se derritió en ternura para perdonarte? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Cuando Zacarías, ¿se acuerdan del papá de Juan el Bautista? Cuando Zacarías ya pudo hablar, y él comienza a alabar al Señor. En Lucas capítulo 1, dice así, Zacarías versículo 78, dice, por la entrañable misericordia de nuestro Dios es decir por la tierna por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que la aurora nos visitará desde lo alto es decir Cristo lo que está diciendo Zacarías hermanos es que Dios se derritió en ternura para salvarlo para salvarnos a ti y a mí así que si Dios lo hizo así para salvarnos también Dios con ternura nos preserva para glorificación y es ahí donde surge la confianza que entonces si Dios se movió se derritió en ternura para salvarnos y entendemos que con esa misma ternura nos preserva eso es lo que nos da confianza de que cada día nosotros podemos acercarnos a su trono de gracia a confesar libremente nuestros pecados porque hemos obtenido el perdón de Dios en Cristo Jesús eso nos permite venir con confianza a decirle Señor yo he pecado este día contra ti en esto, en esto quiero decirte que sí me deleité en hacer esto me gocé en decirle esto a mi hermano o a tal persona me sentí bien haciendo esto y eso es lo que quiero confesar delante de ti que me gocé en el pecado pero ya no más Señor esa confianza de confesar tus pecados a Dios viene de esto de entender que Dios con ternura tiene misericordia de ti todos los días de tu vida es que recuerda que a diferencia de los hombres que tenemos que estar todo el tiempo perdonándonos todo el tiempo, Dios no, su perdón es santo. Él te perdonó una vez y para siempre. El perdón de Dios ya está sobre tu vida. El perdón de Dios ya es sobre tus pecados pasados, presentes y lo que vas a cometer en el futuro, ya están perdonados en Cristo. Tu deber es confesarlos para que en aquel día que los cometas el perdón sea efectivo para ese entonces tienes que confesarlos amén así que hermanos comprende tú, puedes, tú tienes la oportunidad cada día de confesar tus pecados a Dios hazlo con confianza es que recuerda si tú has creído en Cristo Jesús Dios debe de negar la sangre del Hijo antes de negarte el perdón de tus pecados si tú has creído en Él Dios no tiene otra opción más que perdonarte cuando tú lo confiesas. Porque el sacrificio del Hijo, Él ya lo aceptó por ti. Amén. Es más, Dios se deleita cada noche, cada mañana, cada mediodía, cuando tú confiesas tus pecados a Él. Él se deleita en perdonarte. No lo digo yo, lo dice Miqueas. Miqueas dice, 7.18, ¿Qué otro Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado?, del remanente de su pueblo tú no guardas el enojo todo el tiempo porque te deleitas en la misericordia así que por todo esto hermano mi exhortación es que crees cree que una vez perdonado lo serás para siempre una vez perdonado, ya eres perdonado. Así que ya no divagues entre tus propios vicios y pecados, sino que ven y confiésalos a Dios, no a nosotros los hombres, a Dios, en arrepentimiento de ellos. Y también entiende, por favor, y cree que estás por encima de toda acusación. ¿Acaso la ley, ya, la ley te puede condenar? no. Porque dice la misma Escritura que ya no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. ¿Acaso tu conciencia te puede condenar? No, porque ahora tú lo puedes sujetar a lo que el Espíritu ha dicho de ti. ¿Y qué ha dicho de ti? Que tú eres hijo de Dios. ¿Acaso te va a condenar Dios? ¿Acaso te va a condenar Cristo Jesús? No, ya no puede. Porque Dios ha renunciado a ese derecho al cobrar tu deuda en el Hijo. Así que por esta razón, confiesa todos los días tus pecados a Dios y Él te perdonará porque ya lo hizo en la cruz de Calvario en Cristo Jesús. Amén. Ahora, pero solamente para concluir, ¿cuál es el fruto de confesar nuestros pecados a Dios todo el tiempo? ¿Cuál es el fruto de nosotros ser perdonados por Dios? Pues el fruto es ser feliz ser feliz bienaventurado dice David es decir muy pero muy feliz aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas versículo 10 al 11 acompaña para terminar el salmo y dice muchos son los dolores del impío pero al que confía en el Señor ¿qué sucede? la misericordia lo rodea y luego ¿qué surge en el corazón? alegría dice alegraos en el Señor y regocijaos justos dad voces de júbilo todos los rectos de corazón ya leyó cuántas bendiciones hay aquí escritas para todos aquellos que confiesen sus pecados a Dios dice misericordia alegría regocíjolo y júbilo nos rodará todos los días de nuestra vida ¿por qué hermanos? porque la miseria vino por el pecado pero la alegría vino por el perdón Hermanos, ¿qué es la felicidad? Una pregunta muy profunda. ¿Qué es la felicidad? ¿Es un estado emocional? La felicidad es tener a Dios y ser contenido por Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú fuiste creado por Él. Y fuiste creado para alabar admirar y depender de la gloria de Dios ese es tu estado pleno ahí está tu felicidad pero cuando vino el pecado y la comunión con Dios se rompió tú viniste a ser miserable lleno de dolor y de miseria el odio surgió en tu corazón ya no hay paz en el corazón de un pecador Mientras cayese, envejecen en los huesos. Pero por eso, con el perdón, tu comunión es restaurada. Y con tu comunión restaurada, tu plenitud en Dios es restaurada. Y vienes a ser una vez más plenamente feliz en Él. La felicidad es más que un estado emocional: es tener a Dios y ser contenido por Dios. Por lo tanto, hermano. Por eso es que David dice, cuán bienaventurado, hasta dos veces lo dice, cuán bienaventurado. Es el hombre aquel cuyo pecado ha sido perdonado. Ahora, ¿por qué? Por varias razones, porque una vez más, hermanos, el perdón de Dios te concede el favor de Dios. Mira, si el pecado te convierte en esclavo de Satanás, es el perdón de Dios lo que te convierte en el favorito de Dios. Tú entiendes la palabra favor, ¿verdad?, el que Dios te sea favorable significa que tú eres el favorito de Dios. Yo he escuchado muchas veces que las personas me dicen, pastor, ora usted, porque usted las puede con Dios. Usted está más cerca de Dios que yo. No, hermano, tú eres el favorito de Dios. Todos aquí somos los favoritos de Dios. De eso se trata el favor de Dios si el pecado te convierte en esclavo de Satanás el perdón te convirtió en el favorito de Dios por eso es que tú puedes estar tan enfermo como Lázaro y aún así, y aún así ser amigo de Dios tú puedes ser vendido como esclavo como José y aún así ser amado por Dios tú puedes ser arrojado al foso de los leones como Daniel y ser querido por Dios tú puedes sufrir como Pablo sufrió y aún así recibir todo el consuelo como Pablo fue consolado por Dios. ¿Por qué? Porque tú eres el favorito por Dios. El favor de Dios ya está sobre ti. Ser perdonado por Dios significa ser amado por Dios. Porque el único objeto de odio de Dios es el pecado y la maldad. Pero el pecado y la maldad ya fue remitida de ti. Ya, fue, ya fuiste perdonado. Ya no hay nada que odiar de ti. Y Dios lo único que puede hacer es amarte profunda y entrañablemente todos los días de tu vida. Tú eres el favorito de Dios. Por eso es que nada ni nadie jamás te podrá separar del amor de Dios que hay en Cristo Jesús. Porque Dios ya no ve tus pecados, Dios ve la sangre de su Hijo. Y la sangre de su Hijo lo llena de ternura hacia ti, ya no de odio. Así que una vez perdonado ni el más oscuro de los pecados de los seres humanos, podrás separarte del amor de Dios hermanos bueno amigo y amiga que nos visitas mientras el pecado aún esté en ti, su santidad no podrá sino solo odiarte pero una vez Dios te perdona, su justicia no podrá dejar de amarte, por eso es que nosotros somos felices y bienaventurados, porque tenemos el favor de Dios, pero también en segundo lugar somos felices, porque el perdón de Dios nos da acceso a Dios Romanos 5 dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Hermanos, si la culpa nos alejaba de Dios, su perdón nos anima a nunca soltar su mano. Si la culpa nos hace temerlo como un juez, su perdón nos ayuda a acercarnos como un amigo si la culpa por nuestros pecados nos hace sentir cada día miserables su perdón nos hace felices, bienaventurados todos los días porque el perdón de Dios trae paz a nuestra conciencia y el perdón endulza es más, cualquier otra bendición de Dios mira suma todas las bendiciones que Dios te ha dado a ti y las que Él te puede dar en el futuro suma todas las bendiciones todas son un anillo el diamante sobre ese anillo es el perdón es el perdón por ejemplo ¿de qué sirve que tú goces de la bendición de la salud si no has sido perdonado por Dios? ¿de qué serviría tener todas las riquezas la fama y el poder si no tienes el favor de Dios tener todo y no tener el perdón de Dios es tener la peor de todas las miserias. Así que mi exhortación, hermanos, es que confiando en la obra de Cristo por ti en la cruz, confiesa tus pecados diarios en arrepentimiento para que seas feliz. Y que este perdón de Dios, que este día sea predicado, hermanos, sea el modelo para que tú perdones a otros. Así como Dios te ha perdonado a ti, perdona a tu amigo y amiga, a tu esposo, a tu esposa. Amén, hermanos. Que el perdón de Dios, que el Evangelio sea el modelo en tu vida. Nosotros en esta iglesia y muchas iglesias decimos, ten una vida conforme al Evangelio. Amén. ¿Qué es eso? Pues esto, que tomes el Evangelio, en este caso el perdón, como modelo de cómo tú tienes que vivir con los demás. Que así como Dios te perdonó, tú tienes que perdonar a los demás. Amén. Hermanos, teme el pecado, pero teme más a Dios que una disciplina arrepiéntete, confiesa tus pecados porque debido a su perdón, al hacerlo tú serás feliz vamos a orar